0: اَ ثب المن شیطن وسم اللہ ابراہیم رب کلیما تن فطما قلع امام غل ذریت غول الا ں نال واحد اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب میں تمہیں نو انسانی یعنی تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں حضرت ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ بقرہ کی آئے نمبر 124 کریں گے اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہوتی ہے جو یہود نصارہ اور مشرقین مکہ سب کے لیے ایک اہم شخصیت تھے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق جو فلسطین میں پیدا ہوئے اور وہیں رہے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن کا ایک نام اسرائیل ہے حضرت یعقوب کی پھر بارہ بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین بھی تھے یہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا اور بے شمار نبی اور رسول اسی سلسلے میں بھیجے گئے حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت ہارون ایوب داؤد سلیمان ذکریہ یاحیہ عیسیٰ علیہ السلام سب اسی سلسلے کی کڑی تھے اس لیے یہودی اور کرسچنز کا سلسلہ حضرت اسحاق کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے ساتھ جا کے ملتا ہے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کے بارے میں حکم ہوا کہ انہیں ان کی والدہ حاجر کے ساتھ مکہ میں چھوڑائیں مکہ اس وقت بالکل بنجر بیابان صحرا تھا آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں زمزم کا معاذہ ہوا پانی کی وجہ سے وہاں جرہم کے قبیلے کے لوگ آ کر بسنا شروع ہو گئے پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اسی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی حضرت اسماعیل نے جرہم کے قبیلے کی خاتون سے ہی شادی کی ایسے یہ نسل یہاں پہ پنپنا شروع ہو گئی حضرت اسماعیل کے سلسلے میں کئی نسلوں کئی اولادوں تک کوئی نبی نہیں آئے لیکن عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ہی منسلک کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان کی اولاد سمجھتے تھے شروع میں یہ لوگ حضرت ابراہیم کے طریقے پہ اور توحید پر تھے لیکن آہستہ آہستہ کعبہ میں بت لائے اور شرک میں پڑ گئے حضرت اسماعیل کی نسل میں واحد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے دور میں چار طرح کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے سب سے پہلے مشرقی مکہ پھر مدینہ کی یہودی نجران کے کرسچنز اور مسلمان سب کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہی جڑتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو حضرت ابراہیم کا کردار اور آپ کا طریقہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اِز اب طلا ابراہیم رب کلمات فتم مہنہ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سے کلمات بہت سی باتوں سے اور اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا ابتلاء کا مطلب ہے آزمائش امتحان بلی یا صوب کا مطلب جب کپڑا کثرت استعمال سے پرانا اور بسیدہ ہو جائے بلا السفر سفر یعنی سفر نے اس شخص کو لاغر کر دیا اردو میں بلا اور مبتلا کا لفظ بھی یہیں سے آیا ہے ایسی آزمائش ایسا سخت امتحان جو جسم کو لاغر کر دے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک سے ایک آزمائش بھیجی مشکل سے مشکل امتحان لیکن آپ علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے آخر آزمائش اور امتحان اللہ کیوں بھیجتا ہے ہم اس دنیا کو آزمائش کا گھر کیوں کہتے ہیں اس کی ایک وجہ تو سچے اور جھوٹے کا فرق کرنا ہے انسان اپنی زبان سے ایمان کا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اس دعوے کی سچائی کو آزماتے ہیں اس دنیا میں بھی اگر کوئی شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرے بڑی بڑی باتیں کرے تو وقت پڑھنے پر آپ اس کی محبت کو آزماتے ہیں کہ یہ شخص میرے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے میرے لیے کیا کر سکتا ہے اچھے اور برے وقت میں میرا ساتھ دیتا ہے یا مجھے اکیلا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے اپنی خوشی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میری مرضی انگریزی کی کہاوت ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس ہر محبت کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے صرف لفظوں سے کام نہیں چلتا اللہ سبحانہ و سورہ سورا میں فرماتے ہیں آنس بننا سوئیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا ولاقد فتین امن قبل ہم حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں فلا الله اللہ اللزيں صود كو فلا اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں قرآن میں بلا کا لفظ مصیبت اور نعمت دونوں طرح کی آزمائشوں کے ليے آیا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے اور برے تمام حالات سے آزماتے ہیں تاکہ انسان کو خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لیا جائے کہ کون اپنے وعدے میں سچا ہے اور کون جھوٹا و نب لکم بر اور ہم آزماتے رہیں گے تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے جب مسلمانوں کی فتوحات اور خوشحالی کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم تنگی اور تکلیف میں تو صابر رہے لیکن خوشحالی اور فراخ حالی میں صبر نہ کر سکے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری آئے گی تو آزمائش ہے کوئی نوکری چلی گئی کوئی خدا خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن ہم خوشحالی کو آسود کی کو آسودگی کو آزمائش نہیں سمجھتے یاد رکھیں کہ اگر اللہ آپ کو چھپڑ پھاڑ کر دے رہا ہے اگر آپ کے پاس بہترین نوکری ہے اولاد ہے خوشیاں ہیں کاروبار بالکل ٹھیک چل رہا ہے دوست احباب ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے بلکہ زیادہ بڑی آزمائش ہے کیونکہ حضرت علی رسع انہوں نے فرمایا کہ جس شخص پہ دنیا فراغ کر دی گئی اور اسے یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ آزمائش کی گرفت میں ہے تو وہ شخص دھوکے میں ہے اور عقل اور فکر سے محروم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان امتحان اور آزمائشیں بہت مشکل تھیں دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کر سکتا ہے آپ علیہ السلام کو ان سب سے آزمایا گیا اور انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی خاطر قربان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور ایمان کا دعویٰ سچا کر دکھایا اللہ اور توحید کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑا اپنے گھر کو چھوڑا اپنے ملک کو اپنی پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے نمرود کی آگ میں پھینکے گئے ساری زندگی اولاد کی خواہش رہی جب بڑھاپے میں اولاد ملی تو اللہ نے فرمایا اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑا جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو فرمایا اس کو اللہ کی خاطر قربان کر دو ہر بار حضرت ابراہیم آزمائش میں پورے اترے اور ثابت کیا کہ اللہ کی محبت دنیا کی ہر شے ہر رشتے اور ہر تعلق سے بڑی ہے پھر ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وا ازب اب طلا ابراہیم بہو بھی کلماتن. ہم نے اسے اپنے کلمات سے آزمایا کلمات کا مطلب الفاظ آزمائش صرف حالات کی نہیں ہوتی سب سے بڑی آزمائش اللہ کے کلمات اللہ کے الفاظ ہیں یعنی اللہ کے احکامات اس قرآن کے احکامات ہمیں آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں یہی وہ کسوٹی ہے وہ سٹینڈرڈ ہے جس پر فیصلے کیے جائیں گے حالات تو صرف اس ٹیسٹ کو اور اس امتحان کو زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں کہ دیکھیں کون ہے جو اچھے اور برے وقت میں بھی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتا کون ہے جو صرف ایمان کے دعوے کرتا ہے اور کون ہے جو واقعی ہر طرح کے حالات میں میرے احکامات کو دنیا کی ہر دوسری شے پہ ترجیح دیتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے ہماری تمام تر عبادات کا ایک روحانی اثر ہے ہر عبادت کے پیچھے ایک قربانی ہے ایک آزمائش ہے اسی لیے ہمیں حضرت ابراہیم کی مثال دی جا رہی ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے سبمیشن عبودیت ابودیت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی س میں و عطانا ہم نے سنا اور ہم نے بندگی کی اطاط کی اس قول لہو رب اسلم قول اسلم تو لب العالمین جب بھی اس کے پروردگار نے کہا کہ فرما بردار ہو جا جھک جا سر تسلیم خم کر دے تو اس نے کہا میں فرما بردار ہوں میں نے اپنا سر اطاط خم کر دیا تمام جہانوں کے رب کے لیے پھر اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں قولا جا کلّا سے امامہ میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں جب اسکول کالج میں امتحان ہوتے ہیں تو اس کے بعد کامیاب ہونے والے بچوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے انام دیے جاتے ہیں میڈلز اور ٹرافیز دی جاتی ہیں بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر امتحان میں کامیابی کے بعد اپنے بندوں کو انام دیتا ہے پرموٹ کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان کے بعد کچھ نعمتیں عطا فرمائیں اور سب سے بڑا انعام یہ کہ قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کو تمام انسانیت کے لیے امام بنا دیا امام کا مطلب لیڈر پیشوا مثال اور رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کامیابی کا ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا اور اللہ سے محبت کرنا کیسا ہوتا ہے اللہ کے ہر حکمس کے لیے سر تسلیم خم کر دینا اپنی محبتوں اور خواہشوں کو قربان کر دینا کیا ہوتا ہے تو ان سے سیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا کل انَََ نے حیدانی ربی الاثِ راتم مستقیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دینن قویمن ملت ابراہیم حنیفہ بالکل سیدھا دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا حنیفن یعنی جو اللہ کی طرف یکسو تھے فوکس تھے ان کا مائنڈ سنگل ٹریک تھا وما کانہ من المشرقین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے جیسے ہی حضرت ابراہیم کو انسانیت کی امامت ملی تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا قلا و من کہا اور میری اولاد میں سے یعنی کیا میری اولاد کو بھی یہی امامت ملے گی ہم قرآن میں بار بار دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کا بہت بڑا کنسرن ان کی فکر ان کی اولاد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ذکری حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب اپنی اولاد کے لیے فکر مند تھے اس لیے کہ ان کو جو امامت و خلاوت کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ سوچتے تھے کہ ہمارے بعد یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وسٰ بہ ابراہیم و بنی ہی و و یا بن یا اللہ فلا تم اللہ ون مسلمون اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو جب بھی مرو تو مسلمان ہی مرنا حالانکہ حضرت ابراہیم کو تمام انسانیت کا امام بنایا گیا لیکن ان کی پہلی سوچ ان کی پہلی فکر اپنی اولاد تھی تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے اولاد کے دین کے لیے پریشان ہونا ان کی تربیت کرنا انہیں اللہ کے راستے پہ ڈالنا اللہ کی نظر میں ہر شخص کی پہلی ذمہ داری ہے اور انبیاء کی سنت ہے سورہ الکمان میں بھی یہی بات ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ حضرت الرکمان اپنے بیٹے کی کس طرح تربیت کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی نیکی تربیت کرنا ہر شخص کا پہلا فرض اور ذمہ داری ہے اس کے بعد آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا کیا جائے گا یا پھر کچھ اور روایات میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس سے اپنے ریوڑ کے بارے میں سوال کیا جائے گا مرد اپنے گھر والوں کا چرواہ ہے چرواہا ہے اور اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں سوال ہوگا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہ بان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سیون ون سور فرقان میں بھی اللہ صبح نب تعالیٰ ہمیں عباد الرحمان یعنی اللّہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں کے دعائیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اوزین یقول ربنا حب النا منا ازوا جنا وزر یاتنا قرۃ آیون وجا النا المطقین امامہ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے شریک حیات یعنی ہماری بیوی یا شوہر اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب کہ انہیں دین پر قائم کر دے ضروریت صرف اپنی اولاد نہیں بلکہ اپنی آنے والی تمام نسلوں کو کہا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لئے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ین لحت ظالمین میرا وعدہ ظالموں کے بارے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کا انکار نہیں کیا کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی امبیا پیغمبر اور رسول آئے وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی تھے لیکن لا ینالد ظالمین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو امامت صرف اس لیے نہیں ملے گی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے ہدایت امامت ولایت یہ وراثت میں نہیں ملتے کہ کسی کا باپ نیک ہے تو اس کے بیٹے کو بھی امام بنا دو یہ منصب ظالموں کو نہیں ملتے یہ منصب اللہ کے تابع داروں کو ملتے ہیں جو اللہ کی آزمائشوں اور امتحانات کو پاس کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں کسی کو کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی شرف نہیں ملتا نبیوں کی اولاد میں بھی ظالم پیدا ہو سکتے ہیں جیسے حضرت نو کا بیٹا اور ظالموں کے گھر میں بھی اللہ کے دوست اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں جیسے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا یعنی خیر کے حصول میں پیچھے رکھا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا اب ذرا سوچیے مشرقی نے مکہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی تھے اور اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا امام اور لیڈر سمجھتے تھے یہود بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور مسجد اقصا کو اپنا قبلہ مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں پیشن گوئی کر دی کہ امامت کا حقدار ظالم نہیں رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی خانہ کعبہ کی امامت مسلمانوں کو مل گئی اور حضرت عمر رضی عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو دے دیا کچھ حیات کے بعد ہی قبلہ بدلنے والا تھا حضرت اسحاق جو فلسطین میں رہا کرتے تھے ان کی اولاد کو موقع دیا گیا فضیلت دی گئی انہوں نے ظلم کیا اب کب قبلہ مسجد اقساء سے خانہ کعبہ کی طرف موڑنے کا مطلب امامت شفٹ ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف قبلے کا بدلنا اس بات کی علامت تھا کہ اب امامت بدل رہی ہے امت بدل رہی ہے اور اللہ کی فضیلت منتقل کی جا رہی ہے اب مسلمانوں کی باری تھی آزمائشیں اور امتحان چھلنے کی ہمیں سورہ بکرا میں ہی بتا دیا گیا ہے ولاََ لو نَقمبی شہ من الخوفی ول جوم وََن نقص من الم والی ولاف و اور ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور سمرات کے نقصان سے اب سورہ بقرہ کے سیکونس کو نوٹ کریں کہ سب سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں واقعات بتائے گئے کہ اللہ نے انہیں اپنے کلمات اور احکامات سے آزمایا حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی سرکشی کی ظلم کیا اس لیے ان سے امامت اور فضیلت چھین لی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا نالاحد سالمین میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے پھر حضرت ابراہیم کی اعلیٰ ترین مثال دی جا رہی ہے کہ انہیں جب جب ان کے رب نے آزمایا مشکل ترین کلمات اور احکامات سے آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا فعتم مہنہ انہوں نے ان سب کو درجۂ کمال تک پورا کر کے دکھایا پھر اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا یعنی امامت کی تبدیلی اقساء سے خانہ کعبہ کی طرف یعنی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سورائے بقرہ میں آخر تک مسلمانوں کو پی در پہ احکامات دیے جائیں گے نماز کا حکم انفاق کا حکم روزوں کا رمضان کا حج کا جہاد کا حکم طلاق کے اصول کساس کے احکامات ربا کی ممانیت حلال اور حلال اور حرام کا فرق یہ سب کیا ہے کلیمات احکامات اور اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ اللہ کے کلیمات اور احکامات کو پورا کریں ثابت کر سکے کہ وہ امامت کے حقدار ہیں کہ وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں اور وہ آزمائشوں اور قربانیوں کے لیے تیار ہیں بے شک ہر حکم ہر عبادت ایک قربانی ہے ایک سیکریفائس ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ